0: et que vous êtes membre de l'Alliance des économistes et dirigeant d'un cabinet consulting. Alors avec vous, on va parler de tout, hein, puisque le Maroc est dans tous ses états, tous les challenges, tous les défis, d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue économique, et puis peut-être aussi se préparer à, à la reprise d'activité à l'échelle du monde et à l'échelle du Maroc. Et également, euh, mais je voulais avoir votre point de vue, tout d'abord, Driss Benema, sur la conjoncture du moment, hein, l'atmosphère ambiante.
1: Bon, on a eu une mauvaise surprise, quelque chose auquel vous ne pas, on pensait qu'il y aurait un début de redémarrage, d'activité normale, qu'on commencerait à rattraper les points qui ont été perdus de croissance ou d'activité à partir de l'automne, du mois de septembre. Le retour en force de, de, de l'épidémie fait que... Il y a des secteurs qui redémarrent, je pense, euh, doucement. On y reviendra, mais,
0: mais quand vous dites il y a, on pensait que c'est... Vous, vous pensiez, pensait qu'en septembre, il y aurait moins de virus mais
1: tout, tout, tout le monde pensait que <coughs> d'abord que l'été et la chaleur allaient détruire le virus. Donc et puis, que, on, a quand même on a quand même très, très bien géré euh, la, première, euh, la première phase, si je puis dire. Hein, ce qui fait que maintenant, on peut se demander si ce n'est pas aujourd'hui la véritable première phase, n'est-ce pas hein, La première vague. Donc, euh, on pourrait penser qu'on euh, serait, on serait en meilleur état d'un point de vue de, de, des risques sanitaires, des chiffres de, con, de, de contamination et tout. Ce n'est pas le cas. Donc comme je le disais, il y a des secteurs, et heureusement, je pense, on pourra en parler tout à l'heure, qu'on qu a laissé redémarrer ou qui ont redémarré. Et je pense qu'on a très bien fait de laisser redémarrer assez rapidement, même juin. C'est pas ça qui explique la deuxième vague, on a bien vu. Quand l'activité économique a été relâchée hein, par le ministère des Finances vers le mois de juin, on n'a pas eu immédiatement de pic d'épidémie. De, de, on a eu quelques cas qui sont apparus dans l'entreprise, mais rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, ce pas une mauvaise décision. Hein, et Ça a permis de remettre quand, même, quand même les quand gens du... au
0: travail. C'est-à-dire que le... c'était le moment pour déconfiner On était mi-juin Exactement, c'est ce que je dis. Donc, ouais. le
1: déconfinement, c'était une... un bon moment. Et euh... bon, alors sur d'autres activités, elles sont... Ce sont... Ce sont tout à fait. On va revenir sur les activités. Comme le, le tourisme, n'est-ce pas mmh. euh, voilà.
0: Mais sur le... il, y a, il y a eu un fait marquant, en tout cas, en ce début du mois de septembre. Euh... C'était le 6 d'ailleurs. Sur la suspension, en tout cas au niveau de Casablanca. — De la rentrée scolaire. Est-ce que ça, ça a été un facteur euh, écoutez, qui a plombé c est, c est, la rentrée, le moral des ménages
1: ?— C'est difficile de qualifier les décisions qui sont prises depuis le début de la, de, de la crise. Et on sera beaucoup plus à l'aise dans deux ans pour voir quelles ont été les bêtises qui ont été faites et quelles ont été les bonnes décisions qui ont été prises. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut pas s'en vouloir. Parce que toutes les décisions qui sont prises sont prises dans un environnement d'incertitude... Euh, en minimisant les risques ou par rapport aux, 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 aux informations dont disposent les dirigeants. Et moi, je suis plein d'indulgence. Hein. Donc aujourd'hui, effectivement, j'aurais tendance à penser, parce que c'est ce que je crois, qu'il faut apprendre à vivre avec le virus et atteindre le plus rapidement possible une normalité de l'activité de la société et du fonctionnement de la société marocaine.
0: Est-ce qu'il n'aurait pas fallu, selon vous, en tout cas, prendre le risque, entre guillemets, un risque maîtrisé de pouvoir faire en sorte que la rentrée scolaire se fasse à peu près normalement, comme partout au monde. Je vous dis, oui.
1: Dans l'état des faibles informations dont je dispose moi, et compte tenu du fait que je pense qu'il faut revenir, comme je vous l'ai dit, à un maximum de normalité aussi vite qu'on peut, ce qui n'empêchera pas le tourisme de souffrir, mais en tout cas, une certaine normalité dans les relations sociales, dans les transports, dans les fréquentations des gens, dans l'ouverture des restaurants, dans l'ouverture des écoles, des activités économiques de la manière la plus large, des transports intervilles, moi je pense qu'il faut, il faut revenir le plus vite possible. À partir de là, je n'ai, comme je dis, je n'ai pas les informations. Ceux qui ont pris cette décision hein, euh, sont bien mieux informés que moi et comprennent des risques mieux que moi. Comme je l'ai dit, dans deux ans, dans trois ans, euh, on fera l'histoire et on dira si c'était une bonne ou mauvaise décision. Mmh. Euh, pour Mais... moi, elle ne va pas dans le bon sens. Et ce n'est pas un bon signe par rapport à ce que moi j'espère, à savoir le retour à la normalité le plus rapidement. Ce que, que je peux dire à mes concitoyens, c'est que je, je crois qu'il faut faire preuve d'une grande discipline et d'une grande cohésion. La première phase, elle a été marquée par quelque chose qui est dans l'histoire et la culture du Maroc. C'est-à-dire quand le pays est menacé, le pays se regroupe autour de son leadership leadership traditionnel, culturel marqué effectivement par, par, par la monarchie et on a vécu ça plein de fois dans l'histoire et 3, 4, 5 fois dans les 100 dernières années et nous avons réagi comme le Maroc a l'habitude de le faire euh, d'un point de vue euh, comment que je dirais, atavique, génétique et ce n'est pas l'appareil d'état qui a fait preuve de coercition pour que les gens respectent le confinement c'est vraiment une adhésion populaire et un regroupement populaire autour du leadership. Je crois qu'il faut continuer à avoir cette attitude, même si la sortie du confinement, et c'est ma théorie, c'est que la première phase nécessitait des décisions très centralisées et très universelles. Et ça, on sait faire. La sortie du confinement demandait une adaptation aux conditions locales, régionales,
0: c'est-à-dire <coughs> qu'il aurait fallu décentraliser les prises de décision de mais point de vue sanitaire, en tout cas au niveau voulu. du déconfinement.
1: Ça a été voulu, mmh. mais les instruments de la gestion décentralisée n'ont pas fonctionné. – C'est-à-dire que l'instruction, a... je pense oui. que l'instruction, je l'ai vu, on a dit, les Wallis, les gouverneurs, les... bon, on n'a pas assez associé les corps constitués. Qu'est-ce que c'est que les corps intermédiaires, les corps constitués C'est les élus, hein, c'est les... Et là, il y a eu, un, 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 je pense que, contrairement à des pays européens comme l'Allemagne, et même la France où les maires sont intervenus, euh, la, la gestion locale post-confinement, n'a pas bien fonctionné parce que c'est vrai qu'on est mieux adapté, nous à euh, comme je l'ai dit à se réunir autour du leadership et attendre des instructions qui soient générales et, et, et universelles dans le pays.
0: Driss Benima, il y a une, 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 en tout cas une décision qui est très attendue par tous les casablanqués et qui devrait intervenir dans les prochaines heures ou, ou en tout cas les, les prochains jours. C'est est-ce que la reconduction de la quatorzaine, c'est-à-dire qui a été euh, suite à la suspension de la rentrée scolaire? le 6 septembre dernier, est-ce qu'elle va être reconduite ou pas Est-ce que vous considérez aujourd'hui, je sais que vous n'êtes pas spécialiste en maladie infectieuse, voilà, ou en maladie tropicale, mais pour autant, il y a une forte attente aujourd'hui à ce niveau-là. Euh, si je vous dis qu'il y a 700, 800 cas quotidiennement à Casablanca de Covid et de Covid+, est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, la situation ne s'est pas, for pas forcément dégradée ces derni ces de cette dernière quinzaine est-ce que là, vous faites partie Alors, de à ceux à qui diraient, qui disent, voilà, le présentiel en, en, à partir de lundi prochain, il faut y aller à l'école
1: Franchement, je fais confiance à ceux qui prennent les décisions. Parce que euh, vous avez donné le chiffre, parfait, je pensais que je le trouve, trouve un peu élevé par rapport à ce que je croyais moi. Mais en tout cas, <coughs> ce chiffre stabilisé, il y a deux façons de voir les choses. C'est parce qu'on a confiné, c'est parce qu'on a pris ces décisions qu'on est maintenu à ce, à, ce, à ce niveau. Et si on relâche, ça va remonter. En cas, il n'y a aucune raison de... de ça relâche, de, de... ça
0: pourrait remonter. Ça pourrait dit... remonter surtout parce que les, les laboratoires privés vont dépister.
1: Ça, ça c'est une très bonne chose. Qu'on ouais. ait remis dans la boucle les, les laboratoires privés. Et les médecins et les, et les cliniques médecin, également. Ça, c'est une très très bonne chose. Et c'est vrai que je suis un peu surpris de voir qu'on ne l'ait pas fait avant. Mais là encore, je... peut-être qu'il y a un problème de communication. Si on partageait les informations qui sont à la disposition de nos, de nos dirigeants, euh, du gouvernement, peut-être qu'on aurait plus de facilité pour comprendre leurs décisions. Le problème, c'est que je vous dis, moi, il y a une chose qui est certaine. C'est que je pense que chaque fois qu'on peut, il faut revenir à la normalité. Mmh. Et augmenter, j'allais dire presque, le niveau de risque acceptable pour la normalité. Je pense que c'est ce qu'a fait le gouvernement en juin quand il a déconfiné et qu'il a renvoyé les entreprises au travail. Il a pris un certain risque. Et à mon avis, il l'a pris à bon escient puisqu'il n'y a pas eu d'explosion non, il y a eu, eu des contaminations suite il y a eu à l'émergence de, de, de foyers foyer Covid. On, les contaminations ont commencé à exploser, on le dit, suite au déplacements de population très important lors, lors de la fête de hein, l'Elkhmer. Euh, <coughs> Est-ce qu'on pense que remettre les enfants à l'école, on va avoir le même phénomène qu'on a connu lors des transports de... Il y a des provinces dans le sud qui n'avaient pas de cas. C'est a... lors de l'EIT que c'est venu parce que les gens les ont ramené, les ramenés, hein, les travailleurs du bâtiment qui sont tous du sud, les ont ramenés des chantiers des chantiers où ils travaillaient. Bref, je disais, moi personnellement, je pense qu'il faut ramener ce pays dans la normalité le plus rapidement possible. À partir de là, il y a des contraintes que je ne connais pas. Je regrette de ne pas avoir suffisamment d'informations pour comprendre quelles sont les contraintes qui fait que, sur certaines choses, il y a une très 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 importante qui est l'enseignement, on ne puisse pas renvoyer les enfants à l'école. Parce que la difficulté de renvoyer les enfants à la maison, outre le problème du téléenseignement, qui demande des efforts de la part de tout le monde, des enseignants, euh, du système, n'est-ce pas, de, 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 de transfert de données vers tous les opérateurs télécoms et tout, et surtout des familles, lors du confinement où les parents étaient à la maison, enfin, les grands problèmes de promiscuité dans les, dans, les, dans les maisons, beaucoup de personnes. Les enfants, chez nous, ont l'habitude de vivre un peu dans la rue. Là, il a fallu les mettre dans les maisons. C'est pas facile pour les parents. Au moins, les parents sont là pour aider les enfants à suivre le téléenseignement. Aujourd'hui, les parents sont retournés au travail. Et il n'y a que les enfants à la maison. Donc, Parce que les enfants tout seuls à la maison ont la discipline, la rigueur, n'est-ce pas, de, 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 de travailler. Et puis... Des le, enfin, enfants à l'école, c'est une sécurité pour les parents. Aujourd'hui, ça disparaît. Donc c'est vraiment une décision très lourde. Et c'est vrai que, moi, j'estime que, en tant que citoyen, on ne m'a pas communiqué l'ensemble des informations, des prévisions, des modèles, hein, des, modèles, des mmh. modèles épidémiologiques, qui feraient que qu'effectivement, je sois convaincu que, que de laisser les enfants partir à l'école serait une catastrophe sanitaire. Oui. Ce que je comprends, c'est un ou deux cas dans un lycée, paf, on le ferme.
0: Vous comprenez Mais ça ah, Ce qui s'est passé à Rabat là, ces, ces derniers jours Un
1: ou deux cas dans un lycée, oui. c'est comme pour les entreprises, ça ne justifie pas qu'on le fasse, je pense.
0: Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a peur en fait Je on ne sais pas, ça a... veut
1: dire que le modèle de contamination euh, de masse qu'on a en tête est, 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 est particulier, et je ne le comprends pas, même sur un plan mathématique. C'est-à-dire que, <coughs> comment, comment expliquer ça — je, je vois la
0: décision. Quelques cas, on ferme le lycée. Oui. Et je voudrais comprendre... Ben, — Un cas, je ferme le lycée. — oui.
1: Je voudrais comprendre comment on part de un cas, deux cas, trois cas dans un lycée, qu'on ne ferme pas le lycée et que ça conduirait à une massification du, de, 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 du virus. Hum. Je, je, je suis pas sûr... Bon. Je, je... bon. Moi, je n'ai pas l'information. Comme je l'ai dit, il, il faut être très indulgent. parce que euh, Très indulgent d'un côté, parce qu'on n'a pas l'information. Deuxièmement, être plus exigeant sur la, sur la communication. Mm. Et il faut qu'on comprenne, il faut que ce soit dit, il faut qu'on ait des modèles qu'on nous explique. Pourquoi 3-4 cas dans un lycée, hein, c'est un danger national hein, euh, et, et, et pourquoi les enfants. Vous arrivez à côtes,
0: comprendre que 2000 cas, 1500 cas ou 2000 cas covid plus, euh, quotidiennement, ça, soit, ça, suscite, ça suscite un peu la panique Pour
1: Alors, faut suivre que... le, faut, il faut suivre le, le, le nombre de décès, le nombre de cas graves. Ouais. Parce que ça, je pense que c'est beaucoup mieux suivi que les contaminations. Les contaminations sont très liées au nombre de tests. Hum. À mon avis, on ferait deux fois plus de tests, bah, on serait à 3000 hein? Donc, euh, euh, C'est ce qui va se produire, d'ailleurs. Oui.
0: Avec les laboratoires euh, privés euh, qui voilà, vont tester massivement, d'ailleurs.
1: Donc, donc, on a quand même liée, un lien euh, entre le nombre... Quand on testait pas, on ne voyait pas les cas. Par contre, on avait déjà des décès. Aujourd'hui, on est quoi Une Trentaine, trentaine de décès par jour. C'est le chiffre qu'il faut surveiller en premier et, 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 et regarder qu'est-ce qui est... Je veux dire, si tout ce que nous faisons ne sont que des mesures de retardement, c'est-à-dire que tôt ou tard, on va être à 3 000 ou 5 000 cas. J'espère que non. N'est-ce pas Alors ce qu'on est en train de faire, ça ne sert à rien. C'est juste retarder la catastrophe. Mais en si... même temps, il n'y a pas
0: d'alternative. Attendez...
1: Si toutes les mesures de durcissement euh, euh, que nous sommes en train de vivre ont pour objectif d'éviter que nous atteignions des sommets du genre 3 000 ou 5 000 cas par jour, alors il faut les applaudir, obéir. Comme je ne sais pas, eh bien je dis, il faut. Être, faire preuve de discipline et faire confiance à ceux qui nous dirigent parce que eux ils savent c'est dommage qu'ils nous fassent pas partager qu'ils ne partagent pas avec nous euh, l'information et, et
0: vous à titre personnel est-ce que ce virus ce Covid là vous avez vous en avez peur vous y vivez avec vous le l'appréhendez comment vous le moi
1: j'ai tous les j'ai tous les, les critères de, de, de personnes à risque je pense si demain on devait on devait confiner les personnes à risque j'y serais
0: hein. <rire> <rire> partie des... pourquoi vous dites ça
1: ouais, à cause de mon âge et puis mmh. euh, les problèmes d'hypertension comme beaucoup de Marocains, des choses comme ça. Donc, j'ai les quelques. Donc, vous critères. êtes hyper
0: discipliné sur les mesures barrières, du coup
1: Je, je pourrais l'être plus. Ouais, je, je pas suffisamment. Plus. Non. Merde. Franchement, je respecte les, les instructions. D'accord. Hein, mais je. Bon, par exemple, euh, j'ai des entretiens dans le cadre de mes activités professionnelles qui sont des entretiens présentiels euh, que je pourrais faire par téléconférence, mais j'ai peur que ça abaisse euh, la qualité de mes de mes, de mes contacts. Donc, euh, on prend des précautions euh, dans un siège. Il euh, n'y a pas de climatiseur, tout le monde a le masque. Euh, donc, vous pareil, prenez, euh, vous voilà. respectez en tout cas tous voilà. Les, voilà. toutes donc, les bien. mesures de précaution. Depuis que je suis rentré tout dans fait. votre immeuble, je vois que tout est... Tout est, voilà. Tout est vous savez, le groupe Le Matin, c'est voilà. depuis, depuis le mois de mars. Voilà, c'est... Donc, euh, donc voilà, beaucoup de gens sont en télétravail, tout ça. Donc, euh,
0: Complètement. Euh, on va aller sur la dimension économique. on était parce que On peut essayer de faire un lien aussi, d'ailleurs, entre, entre le non-présentiel à l'école, les parents aujourd'hui qui sont, qui sont un peu perturbés, parce que, les, voilà, en tout cas, au niveau du Grand Casablanca, capital économique du pays, 30, plus de 30% du PIB, et, euh, et l'impact économique de cette rentrée et, dans, et son contexte. Difficile, mmh. reprise compliquée, mmh. euh, est, tout est poussif. Comment vous l'expliquez, ça
1: D'abord, il faut, il faut examiner ça secteur par secteur. Tous les secteurs ne euh, souffrent pas de la même façon.
0: cest à il y a une situation très hétérogène euh,
1: Le tourisme, l'événementiel, ouais. euh, n'est-ce pas Il ne se passe rien. Hein <coughs> l'événementiel, il n'y a pas eu un seul congrès ou une seule réunion importante professionnelle depuis quoi février, mars. C'est extrêmement, extrêmement préoccupant. Mm -hmm. euh, il y a des entreprises qui euh, diminuent leur effectif. Euh, c'est préoccupant hein. moi je, 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 je pense que euh, la résilience de la société marocaine fait que la crise sociale n'est-ce pas qui est déjà là eh bien, elle, est, elle est contenue dans ses effets hein. et je suis optimiste Allez, je pense que, la, vous... je, je, je pense que et, et je pense aussi que l'État, le gouvernement est très très sensible hein. à ces problèmes sociaux quand, quand vous, quand vous et...
0: dites ça globalement excusez-moi de, de vous interrompre quand vous dites ça aujourd'hui c'est parce qu'en fait fondamentalement la, la rédactivité, le confinement est essentiellement supporté par l'État. C'est ça aujourd'hui. Est-ce qu'on ne le dit oui, pas oui, suffisamment Et la solidarité
1: familiale, je pense aussi. Hein. Hein. Et d'ailleurs, il y, y, y a un débat où je suis intervenu, où les gens disaient qu'il faut s'attendre à une baisse des transferts euh, MRE.
0: Oui, c'est déjà le cas depuis le mois de mars.
1: Je n'y crois pas.
0: Oui. Bah, non, je n'y crois pas. chiffre à l'appui, c'est... Attendez, attendez. Dans les transferts, oui. il y
1: a deux sortes de transferts des MRE. Il y a des transferts de soutien aux familles et hum. il y a des transferts, euh, comment dirais-je, d'épargne. Alors, le transfert d'épargne, il est possible qu'il ait diminué. Mais je ne sais pas s'il est si important que ça. Ce qu'il y a, c'est que la baisse qu'on enregistre dans les banques n'est pas si énorme que ça. Pourquoi? Parce que s'il y a un moment dans l'histoire de ce pays où les familles, dans les montagnes et dans les endroits reculés, demandent de l'aide aux familles qui sont dans les villes et à l'étranger, hein, pour soutenir les, les, les familles, c'est maintenant. Donc je pense que la solidarité marocaine, elle va s'exprimer et que les MRE, même si eux-mêmes sont dans des situations sociales et économiques fragiles, mmh. ils vont continuer et accentuer leur soutien aux familles aux familles du pays. En tout
0: cas aujourd'hui, est-ce qu'il y a un risque de basculement dans le fait que l'essentiel, entre 60 et 70% de la charge financière du, de la d'activité et du confinement, est supporté par l'État, un peu par les entreprises et un petit peu par les ménages est-ce que ce, est-ce que cette dimension-là, et ce schéma-là, risque de bouger et qu'on va avoir un glissement vers les entreprises et vers les ménages ouais, dans les prochaines semaines et les prochains mois avec des entreprises, on l'a vu, qui pourraient être en grosse difficulté puisque les assureurs de crédit prédisent une croissance, en tout cas, des faillites d'entreprises et des ménages qui devraient être impactés, qui l'ont été déjà, qui le sont déjà d'ailleurs. Un perte de pouvoir d'achat et deux surtout des pertes d'emploi et du chômage. De alors masse. Le,
1: le, le, le gouvernement il fait face à trois besoins en financement, donc en argent. Euh, le premier, c'est le soutien direct, solidaire aux populations les plus démunies. Mmh. Euh, L'exemple qu'il nous a montré pendant le confinement de distribution d'hélicoptères-monnaies euh, directement euh, ciblés, je suis impressionné, favorablement. Je pense que nous avons démontré au Maroc aujourd'hui qu'on est capable de distribuer dans les villages les plus reculés des sommes, 800 dirhams, 1000 dirhams, 2000 dirhams, pour ceux qui ont la CNSS, ceux qui n'ont pas la CNSS, ceux qui ont le ramède, ceux qui n'ont pas le ramède. Nous avons montré que nous sommes capables mmh. d'opérer de, des distributions directes d'aide ciblées. C'est une, un une très très bonne indication. Et une grande partie des moyens que l'État a réunis pour faire face à la crise jusqu'à ce qu'elle disparaisse... Doit être consacré à ça et va être consacré à ça, j'en suis persuadé.
0: C'est-à-dire dans le financement, dans le, le modèle de financement de ah ces oui, aides, cest de dire dans la durée.
1: Moi, je ah oui. Ah Parce
0: ah que oui. ça, c'est que de la dépense publique. On a fait que Absolument. dépenser. L'État n'a fait que dépenser depuis et, le mois de mars.
1: Ça revient. Cet argent, il n'est pas enterré euh, dans les villages. Il revient en consommation. Et on en parlait tout à l'heure quand on mm. va dire les modes, les façons oui. de, de faire la relance euh, par la consommation ou par l'investissement. Mais je disais, c'est le premier chapitre. Là, il faut de l'argent pour ça. Mm. Et il faut qu'on le trouve. Mm. Maintenant, je suis optimiste. Quand je vois tous les grands, euh, toutes les grandes agences internationales, les grandes banques internationales, n'est-ce pas, en train de faire confiance au Maroc et de prêter, hein, chaque, il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'on voit arriver de l'argent de l'étranger, ce qui est bien aussi pour le tirage.
0: C'est l'argent qu'on nous prête et c'est l'argent qu'on dépense de facto. On est bien d'accord
1: Il faut qu'on traverse la crise. Qu'on nous la prête ou qu'on nous qu donne. Donc on dépense, on dépense, voilà, on ouvre faut, les vannes. Il faut, il, faut tenir, mmh. il faut tenir. Il faut tenir. On est dans la tempête. Il faut tenir. Le deuxième, euh, le deuxième besoin en financement, c'est la survie des entreprises celles qui sont dans des métiers dont le business model ne va pas changer à cause de la crise, mais qui vont passer une période relativement longue et plus longue qu'on ne croyait hein, à cause du fait que la, la maladie persiste et que à cause de la persistance des décisions sont prises qui font que la normalité ne revient pas. Et ça, c'est une, une question qui est très grave. En tout cas, il y a des entreprises dans le tourisme, par exemple. Moi, je ne crois pas le tourisme marocain est pas menacé stratégiquement. Il est Très durement touché jusqu'au jour où ça va revenir. Mmh. Et il faut que soutenir ce secteur pour qu'il ne meure pas. Hein, euh, C'est-à-dire euh, le soutenir comment
0: quand vous dites, Il faut soutenir ce secteur. Eh ben, le soutien eh, comment eh ben Financièrement vis-à-vis -vis de ce secteur. Le subventionnant, distribuant de l'argent public
1: Oui, exactement. Okay. Hein, et puis en soulageant ses charges, d'une manière ou d'une autre. Mmh. Mais, et moi j'apprécie la démarche de ministre en ce sens, il faut que ce soit conditionné. On se rend compte que le tourisme est une activité qui vit dans l'informel. J'espère qu'on aura l'occasion de parler de l'informel oui. dans, dans le cadre du Covid. Euh, il ne faut pas qu'il y ait d'argent qui soit donné à des gens qui ne prennent pas des tournants décisifs vers la reformalisation de leur activité.
0: Mmh. En déclarant leur salaire à la CNSS, entre autres. Entre, entre, autres, entre autres. Et en étant est clair, dans, en ayant une comptabilité euh, claire.
1: En, en tout cas, ce soutien aux entreprises ce soutien de survie aux entreprises jusqu'au jour où la situation sera meilleure, pour les secteurs dont le business model n'est pas, euh, pas menacé, moi, je l'approuve totalement.
0: C'est-à-dire que vous vous approuvez totalement que pendant encore un an, deux ans, trois ans, parce que je pense qu'il ne peut pas y avoir de retour à la normale, a priori, ben ben jusqu'en 2022 an, au niveau du tourisme Non, non,
1: 18, mois, 18 en fait.
0: mois. Donc pendant 18 mois, on ouvre les vannes, on ouvre le robinet et on distribue de l'argent public
1: tout ce qu'on a, tout ce qu'on peut avoir. Voilà. Non, mais je sais pas. Ça, le problème, c'est. Vous l'avez vu d'ailleurs, il, dit... un... il
0: y a eu un discours du chef de l'État en disant bon voilà, il peut, peut pas pas non plus. Ben, voilà, il faut, peut... il faut trouver des solutions. Là, on est... ouais. n'a pas un gros budget, on n'est pas un pays riche, driss Benima. Oui. Donc, on ne peut pas faire du chômage partiel.
1: C'est pour ça, ça qu'on mmh. ne peut pas donner oui. la moitié d'un SMIG français. Mais on peut donner mmh. la moitié d'un SMIG marocain. C'est quand même, il y a un facteur 10 entre les deux. Hein. pas... c'est hein, 810 dirhams par mois dans les villages marocains, c'est beaucoup d'argent. Hein, bon. Alors, je reprends ce que je disais. Donc ça, c'est le deuxième besoin en argent. Et le troisième, c'est comment remettre la machine économique en route, c'est-à-dire faciliter la création d'emplois et donc avoir une relance de l'intégration économique du maximum de gens qui viennent d'être lâchés par les fermetures d'entreprises, les fermetures d'hôtels, ainsi de suite. Et là, le choix fait par le gouvernement d'une relance par l'investissement, moi, me pose problème. — Et relance par l'investissement à travers la facilitation du crédit.
0: — D'accord. Là, vous faites référence au plan de relance 120 milliards de dirhams où il y a 75 milliards 75 de dirhams 000. voilà, voilà. en crédit garanti par l'État, Voilà. voilà alors, pour être, pour être alors, plus précis.
1: — À quoi ça me sert d'avoir un crédit garanti par l'État si mon projet d'investissement ne débouche pas sur une profitabilité raisonnable En d'autres termes... Pourquoi est-ce que je vais demander de l'argent à l'État pour ouvrir une usine de, euh, de boutons de chemise si mes boutons de chemise ne trouvent pas le marché N'est-ce pas Parce que je suis... Je vais à la conclusion très vite. Parce que je suis concurrencé par des boutons de chemise égyptiens, chinois ou turcs. Donc... C'est très bien, vous me dites, si j'emprunte, je vais avoir un crédit de l'État. Ce qui fait que le banquier va me prêter sans prendre les, les, les précautions habituelles. Est-ce que j'ai une villa? Est-ce que j'ai un, est un projet? Est-ce que j'ai un projet qui tient la route? En tout cas, qui est Donc là, ma, ma bancabilité devient moins importante. Mais moi, en tant qu'investisseur, ma bancabilité à moi, avant d'être importante pour le banquier, elle est importante pour moi. Hein Donc, si vous me demandez, de relancer l'emploi en investissant, en me disant, ne vous en faites pas, il y aura un crédit, vous aurez le, le crédit plus facilement parce qu'il y a une garantie de, de l'État derrière. Vous ne m'avez pas beaucoup arrangé, hein, si vous, les produits que je sais faire ou que j'ai envie de faire rencontrent une concurrence euh, qui est toujours présente.
0: Dries Benima, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, un, un banquier, quel qu'il soit, on ne va pas citer le nom de, de banque ou, ou encore moins de, de banquier, vu la situation que traverse le secteur bancaire aujourd'hui, va euh, dire, voilà, effectivement, une usine avec un investissement garanti par l'État, même si euh, ce n'est pas très viable et pas très bankable, je signe.
1: Écoutez, c'est la volée de la et salle. Ça, de risque hommage au aux banquiers banquier marocains. Oui. Euh, vous me parlez de la situation des systèmes financiers marocains, assurance, banque et ouais. plutôt est plutôt en bon état. Hein, — Donc euh, moi, je ne vois pas de crise. Euh, comment dirais-je Je ne euh, vois pas de crise au-delà de... — Même s'il y a
0: une aggravation, on le voit, le taux d'impayés euh, au niveau bancaire va exploser. Il y a une projection de 10 de finir à 14 160 milliards de dirhams d'un pays en elles, 2020 elles en termes de projection Elles sont provisionnées, que...
1: elles n'ont pas distribué les dividendes l'année dernière, elles renforcent leurs fonds propres, elles ont de l'argent facile qui vient de, qui vient de la Banque centrale. Non, non, ça, ça, ça fonctionne ce truc-là, ça fonctionne. Maintenant la question je vous dis, c'est entre ce système qui a de l'argent, qui est capable d'emprunter, qui a le soutien de l'État pour emprunter à travers des, des, des garanties, n'est-ce pas Est-ce que ça suffit pour rendre attractif l'investissement dans notre pays et déclencher l'acte d'investir. Je ne bon. suis pas sûr. C'est pour ça que je pense, moi, qu'entre un système qui passe par la relance de l'investissement et un système qui passe par la relance de la consommation, n'est-ce pas, et on rejoint l'hélicoptère monnaie sur les plus démunis, ouais. hein, je préfère une relance par la consommation. À condition. Oui, à condition. Oui. Que les produits de consommation qui vont être achetés par ces. ne, so ces, ne, ne, ne soient ne pas, pas. importés. ne soient pas importés. Bah alors, là, et je crois que c'est l'occasion idéale maintenant de prendre des mesures de sauvegarde sur les secteurs. Alors, attendez, il faut, faut être clair. mesures de sauvegarde Ah oui, mesures de sauvegarde. Voilà. sur les secteurs où une concurrence raisonnable existe déjà dans notre pays, parce que prendre des mesures de sauvegarde quand il y a un seul en monopole, dans notre pays, c'est lui faire cadeau, hein, lui amener pieds et poings liés, hein, euh, 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 un ensemble de clients. Surtout quand lui, en fait, ne fait que des intrants. Alors si vous avez qu'une seule aciérie qui est surprotégée, eh bien vous lui permettez de vivre et de rembourser ses crédits bancaires. N'est-ce pas Mais vous avez tous les clients qui, eux, fabriquent des produits qui sont en concurrence avec des produits importés. Donc vous faites que déplacer le problème... Vous avez sauvé avait... une entreprise monopolistique, mais vous avez livré, n'est-ce pas, il y a... oui, une il y avait, je... concurrence sauvage...
0: Et un consommateur sur... final qui n'est pas forcément satisfait. Mais voilà. c'est-à-dire valeur aujourd'hui, quand on est... Je vois bien, ça serait bien de faire, de faire la consommation, mais en même temps, on est plombé, parce qu'effectivement, on n'a jamais réellement Augmenter notre productivité, on n'a jamais réellement produit. On n'a pas une base aujourd'hui industrielle qui nous permet de consommer ce qu'on produit et de produire ce qu'on consomme. Ça, on le sait. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans la reprise relance d'activité, on fait quoi dans l'immédiateté Pardon.
1: D'abord, je ne vous suis pas sur la capacité que nous avons d'augmenter notre productivité et d'augmenter l'attractivité de nos produits si je prends par exemple l'agroalimentaire, ouais. parce qu'on parle des, des, des métiers du Maroc, je crois qu'aujourd'hui, il faut rajouter l'agroalimentaire. Mmh. Et l'agroalimentaire, bon, parce qu'on a pris des mesures extrêmement importantes pour soutenir l'agriculture, euh, aujourd'hui, ces mesures fonctionnent et payent. Elles ont permis de minimiser l'impact sécheresse, ce qui se rajoute d'ailleurs. Oui, euh, ouais, à, à, la, à la crise à, Covid. À, à, à la crise du Covid. Mm. Euh, donc, je pense que nous, quand nous avons euh, des conditions et un soutien de l'État euh, correct et raisonnable, nous sommes parfaitement capables d'avoir des produits qui supportent la concurrence, euh, la concurrence, euh, la concurrence mondiale. J'en suis convaincu.
0: Maintenant, vous avez un exemple de produit aujourd'hui qui supporte la concurrence mondiale en agroalimentaire, Drisbenima tomates, ouais. tomate La tomate en conserve.
1: La, la tomate oui ou la tomate en ouais. conserve. Même les tomates tout court, hein, c'est mmh. remarquable. Bon, le, euh... le concentré
0: de tomate chez nous, il a un prix compétitif. <rire> non, mais c'est intéressant. Mais c'est intéressant. Est-ce que le concentré de tomate chez nous est compétitif
1: Attendez. Oui. La, la preuve, c'est qu'en Europe, ils ont été obligés de nous imposer des quotas oui. parce qu'on était meilleur que nos concurrents. Hein il y aurait pas il y aurait pas de quotas si on était sur si la était...
0: sur la transformation, sur le produit brut, sur la tomate brute. Oui, peut, oui. peut ben, Non, je vous le dis, c'est sur la tomate brute. Oui. Voilà. Oui, et produit... c'est nos, nos voisins ibériques, d'ailleurs.
1: Oui. Entre autres. Mais sur la
0: transformation et sur le concentré tomate et sur tous les produits transformés agroalimentaires, malheureusement, Andrés Melima, nous ne sommes pas compétitifs.
1: Mais je ne suis pas d'accord avec vous. Mal... Exemple... Ben, c'est pour ça que je demande oh, citer moins sur... de produit sur... ou deux sur produits bicu... ou trois produits. Sur la biscuiterie, sur la confiserie, on exporte oui. beaucoup et il n'y a même pas d'intrants marocains. Hmm. N'est-ce pas De toute façon, on a une problématique d'intrants sur beaucoup de produits, malheureusement. Je vous dis, sur la. Il y a des secteurs qui s'en sortent très bien à l'export, euh, bon, euh, on a parlé de l'agroalimentaire, même d'autres. Bon en, en, tout beaucoup, cas...
0: en tout cas beaucoup d'efforts à faire je, je, euh, à la matière. Je, Mais c'est moment mal vous, vous disiez, moi je pense que je considère qu'il faudrait relancer par la consommation dans l'immédiateté, parce que ceux qui écoutent Driss Benima depuis 25 minutes, euh, ils savent qui est Dries Benima et sa capacité, ça veut dire avoir une vraie valeur ajoutée dans le débat, dans la réflexion et l'analyse. Aujourd'hui, vous dites qu'il faut beaucoup plus encourager la consommation que l'investissement. À condition
1: que la consommation fasse attention qu'elle se dirige vers des produits qu'on fabriquera dans notre pays.
0: D'accord. Donc, ça, donc hein ça veut dire donc
1: que. il y, y a une batterie de mesures à mettre en, 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 en même temps. Je ne crois pas. Vous savez, j'ai vécu dans une entreprise où on achetait les, 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 les biens d'équipement. 20% plus cher que tout le monde parce qu'on avait de la TVA qui n'était appliquée sur ce type de biens d'équipement, en l'occurrence les avions, dans aucun autre pays du monde. Là, vous, parlez on était, le, vous parlez de la RAM. On était le seul pays au monde ouais. qui applique une TVA de 20%. Je suis resté 8 ans, on m'a pas remboursé un sou. Donc euh, on m'obligeait à aller en concurrence vous avec êtes... des gens qui achetaient le bien d'équipement 20% moins cher que moi, et après on s'étonne qu'on fasse pas des exploits de, 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 de des exploits, comment dirais-je, euh, industriels. Bon... Euh, et, et, et je pense que on a beaucoup de ce genre de phénomène mm -hmm. au niveau de notre tissu industriel. Alors il y a le tissu industriel dont on est très fier, euh, l'automobile, l'aéronautique, Monsieur maintenant, dont on est très fier. Allons regarder quel est leur environnement fiscal. Allons regarder qu'est-ce que dans, dans quelle situation on les met par rapport au tissu industriel des PME marocaines dans les secteurs des petits biens d'équipement, euh, des, des biens de consommation et tout. Donc moi je dis, il faut que l'on travaille l'environnement de l'entreprise. Et le marché, en augmentant mm -hmm. le marché par... par euh, et quand vous dites le marché,
0: c'est le marché intérieur ou il Le fallait, marché intérieur, il, il faut aussi être, être un peu courageux et audacieux aller sur les marchés internationaux. C'est pour ça, il y a
1: les deux. Oui. Le, marché a... le marché intérieur, on l'augmente grâce à des subventions ciblées aux populations les plus, les plus démunies. Donc on règle en même temps le problème de la solidarité. Et deuxièmement, on arrange l'environnement des entreprises marocaines. Et il y a des idées que je vois circuler maintenant en France où on a des, 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 des taux d'imposition différenciés suivant la nature de l'activité. On a déjà ça chez nous. Les cimentiers, les, les banques payent un taux d'impôt sur les sociétés supérieur au reste du, du, du pays. Il faudrait dire que les entreprises engagées dans l'acte productif n'est-ce pas? Là, je parlais de l'acte productif, que ce soit l'export ou le marché national et un taux de... D'IS qui soit beaucoup DS. plus avantageux. Moi, moi, je fais partie des gens qui ouais. pensent même qu'on devrait différencier l'IS par rapport aux régions. Et se dire hum. des régions où il n'y a pas d'IS aujourd'hui, eh ben, qu'on le baisse... C'est-à-dire hein. l'IS régional,
0: le SMIC régional, et, non, hein, oui, pour bon, faire euh, décoller des régions. Je crois savoir que vous êtes favorable aussi, à ce qu'on encourage beaucoup plus fiscalement, le développement des régions riches, plutôt que de mettre l'argent public dans les régions pauvres. <rire> hein, C'est une déclaration que vous avez faite il y a quelques années. Mais
1: Je continue à Mais sur l'industrie... On a une locomotive qui tire, il vaut mieux en avoir il vaut mieux... Oui, Renforcer ouais. hein, que dépenser de l'argent, n'est-ce pas, qui sert à rien, ouais. sur des régions qui sur lesquelles ça va mais servir, ça sert à ça amplifie à rien. aussi
0: les inégalités territoriales, les inégalités sociales. Et on se retrouve ensuite avec deux ou, trois, euh, deux ou trois Marocs dans un même Maroc. Donc, c'est pas forcément. Bah, juste... Après, c'est un, un, un débat. Mais, un autre débat, mais hein, si on verra parce que le débat, temps le, temps débat le débat des territoires, le aussi, débat des territoires aussi, ça invite aussi, à mon avis, territoires. Oui, je sais.
1: Mais je suis très clair. Je veux dire, soutenir le tourisme là où dans une urgence où on est, là où il n'existe pas, ouais. donc faire des, des, des investissements énormes pour créer des stations, ou bien renforcer une station qui existe, qui a déjà un nom mondial, qui est une marque qui, à elle seule, peut nous amener 20 millions de touristes, je préfère aller vers cette région qui existe déjà. Il y en a qui vous
0: diront, je préfère que tout cet argent-là, plutôt que... C'est l'argent public, hein. c'est votre argent, c'est mon argent, c'est l'argent de soi et le réalisateur, Voilà, c'est notre argent. Plutôt qu'il soit investi dans des secteurs euh, à fond perdu, parce qu'ils ne redémarreront pas avant 18 mois oui, ou donc, 24 a, mois, mettons pas pas le assez. paquet sur les métiers et sur les secteurs en pleine transformation, oui, non, je, moi, je... sur l'innovation, sur la robotique, quand je sur disais la ça, Quand je
1: disais ça, on n'était pas dans ouais. une crise du, 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 du tourisme. Mais ça reste vrai. Ça, je, je me rappelle. Qu Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui il Quand j'étais oui. au Wali et que je disais il faut euh, investir sur le centre-ville, j'avais des critiques qui disaient le centre-ville et on a la périphérie aussi. Donc il faut il, 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 il saupoudrer la misère alors qu'on peut se concentrer. Je dis mais non, si vous prenez une ville comme Agadir, ce qui est important pour elle c'est sa corniche. Elle doit d'abord, d'abord investir sur sa corniche parce qu'il n'y a des quartiers populaires, résidentiels derrière que parce qu'il y a une corniche qui attire des touristes. C'est Pardon. De dire, je vais pas mettre d'argent sur la corniche et commencer par les quartiers populaires. Oui,
0: pour les doter de trottoirs, pour que les, les ordures soient, les ordures, il y a et les ordures. On peut faire, a, on le peut faire les, les deux. deux. Ouais, S'il y a des a... urgences, ouais.
1: c'est d'abord l'endroit qui est porteur de, de, de valeur, porteur de richesses potentielle, sur lequel il faut faire. n'est-ce pas va. Et quand, euh, et, donc, sur le tourisme, hum. de dire, on va avoir 12 politiques de tourisme sur les 12 régions, et on va distribuer à égalité les subventions d'État. Pire que ça, les plans, les, les plans touristiques du début des années 2000, Marrakech était négligé et il n'y avait pas un sou pour Casablanca. Il n'y avait pas un sou pour Casablanca et Marrakech était négligé. Et on fonçait sur des stations qui n'existaient pas. N'est-ce pas à, à, à grand renfort de milliards. Moi, je pense que euh, Marrakech, heureusement pour elle. N'est-ce pas Parce qu'elle a eu des soutiens. Marrakech est devenu un pôle mondial du tourisme, n'est-ce pas Alors qu'elle n'était pas dans les plans du ministère du tourisme.
0: Au début des années 2000. Vous avez été ministre du tourisme, d'ailleurs. Mais ce n'était pas au début des années 2000.
1: Oui, mais je comptais beaucoup sur Casablanca. On va revenir Casablanca. J'ai toujours pensé que Casablanca se développait. On le disait
0: tout à l'heure, on n'est pas un pays malheureusement très riche, ou heureusement, d'ailleurs, ça dépend. Des fois, quand on n'a pas beaucoup de sous, si on dépense comme il se doit, ça pose moins de problèmes avec un pays riche qui dépense à tout va. Mais est-ce que vous considérez qu'il doit y avoir un arbitrage aussi aujourd'hui sur les secteurs à soutenir, une fois de plus alors, alors, Là où vous avez fait référence à l'industrie automobile, l'industrie aéronautique je, 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 a été les, le, un il, peu les moteurs... Il y, y a une remarque ouais.
1: que je veux faire, parce qu'elle me vient à l'idée avec ce que vous dites, comme je suis moi assez âgé et que j'ai vécu, n'est-ce pas, euh, que j'ai vu plusieurs phases. Depuis le nouveau règne, c'est ce pays... Il a acquis des capacités stratégiques qu'il n'avait pas avant. En d'autres termes, vous vous dites on n'est pas si riche, on n'est pas. Ben, en tout cas, l'État, il est beaucoup plus riche qu'avant. Aujourd'hui, les capacités stratégiques, on a les moyens de les orienter sur le soutien direct de la solidarité. Si on trouve donc, les financements. Sur les entreprises. Si on trouve les financements. Oui. Ben bah, eh oui. Euh, faut... C'est là où je dis que moi, je crois qu'on peut les trouver. Oui. Bon, deuxièmement, sur les secteurs qui ont simplement besoin d'être soutenus. Jusqu'à ce que les choses redeviennent normales.
0: Soutenu. Et justement, là-dessus, Driss Benima, une fois de plus, quel secteur doit être soutenu et pour aller vers quel modèle? Aujourd'hui, quand je mets de l'argent public massivement, euh, conséquences, en fait, qui proviennent de l'emprunt et de la dette, c'est la dette Covid. Aujourd'hui, pour recapitaliser, par exemple, les entreprises, les offices publics qui sont sous perfusion étatique, on est bien d'accord? Et vous savez, vous avez dirigé l'ONE, vous avez dirigé la RAM, donc, ouais. pour ne citer que, je peux aller sur la, autour du Maroc, je peux aller sur l'ONCF aujourd'hui où la marge de manœuvre en matière d'investissement elle est infime euh, voilà, le budget voilà, c'est surtout euh, financier les charges fixes et les salaires
1: est-ce est... bon, est qu'on doit mettre des sous là est-ce qu'on doit mettre suis, de l'argent public je, là je, massivement je, je suis euh, beaucoup plus mitigé que vous sur la qualification de la situation des, 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 des offices ah, l'OCP n'a jamais été aussi riche on ne peut pas l'oublier hein bon,
0: c'est le, le seul que je n'ai pas cité hein. ah, ah, voilà. Alors, <rire> tu,
1: les autres on peut les repasser en revue oui. l'ONDA euh, « Bon, ils sont en crise maintenant parce qu'il n'y a pas de, de passagers. Mmh. » C'est un office qui n'a jamais été dans la misère, mmh. n'est-ce pas ?– On s'en a des difficultés financières. – Et on l'ONE, moi, j'ai vu comment la, la pression fiscale qui s'est accrue sur l'ONE… Ah, L'ONE, le PERC, oui, le de de l exemple, l exemple. a été démarré à une époque où on estimait que tous les investissements dans le rural ne payaient pas de TVA. Mmh. On est revenu dessus. Deuxièmement, on a considéré que la participation des populations et des communes à leur, euh, à leur, euh, au financement de leur infrastructure était avant hors fiscalité. Et puis un jour, on est venu dire à l'ONE, non, c'est une recette. Alors c'est l'État à l'ONE. À ouais. la limite, c'est enlever de l'argent à l'ONE sur les, les bon la, 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 la participation... Des concessionnaires de Georges Flasfar, par exemple, n'est-ce pas Une espèce de location qu'ils payaient, le leasing qu'ils payaient, leasing, hein. parce qu'on leur a mis à disposition l'usine 1 et 2. C'était aussi considéré comme quelque chose qu'ils ne devaient pas payer d'impôts. Tout d'un coup, c'est devenu taxable. Hein euh, L'État n'a pas accepté que l'électricité augmente en même temps que les prix des carburants et des combustibles. Bon... Tous ces événements mis l'un à l'autre ont conduit je... à un déséquilibre entre le prix de vente de l'électricité et son, et son coût de revient. Et ceux qui en sont responsables découvre après ce déficit abyssal et considère que c'est parce que l'ONE est un office qui devrait être traité autrement, alors qu'ils en sont les premiers responsables. Moi, je suis pas, ça je, très je, je, je suis simple, pas, je suis pas, l'État a tué ses offices et pour ensuite découvrir que, euh, il, il n'était pas
0: capable de survivre. En tout cas, on voit bien de toute façon à la lumière de ce plan de, de, plan de relance de 120 milliards de dirhams, Le, il y a, je crois, une enveloppe de 20 milliards de dirhams qui est réservée pour recapitaliser des offices et les entreprises publiques. On l'a vu d'ailleurs avec la RAM tout dès, dernièrement. Je crois que c'est 6 milliards de dirhams saucissonnés est... en deux. Si, c'est est 6 milliards saucissonnés en deux. Mmh. Voilà. Avec une partie garantie par l'État et une partie. Une partie qui doit être, oui. qui doit être supportée par la compagnie, par la oui. compagnie nationale. Donc c'est de l'argent public. Ça veut dire c'est l'argent des Marocains et Alors, des Marocains qui vous écoutent depuis, depuis 33 minutes. Pardon, se dire, est-ce que ça, parce que ça aussi, ça fait partie de la commande publique. Donc ça veut dire que grosso modo, on va refinancer ça, 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 ça dépend, la relance ça, par de l'argent, par, dépend, de, par ça, de la commande publique et par le. Ça dépend,
1: ouais. ça dépend de la posture qu'on adopte par rapport à ces instruments étatiques. Je vous dis, moi, l'État a recapitalisé la rame quand j'y étais à 1,6 milliard. C'était que 1,6 milliard. Ouais. Euh, un an après avoir ponctionné 1,4 milliard au titre d'un redressement fiscal, le premier dans l'histoire de la compagnie. Alors, si ça, c'est un instrument, comment dirais-je, de l'État qu'il faut préserver, même quand il. Même, à qui on ne demande pas réellement hein, d'être, comment dirais-je, efficace économiquement, si on ne lui demande pas d'être efficace économiquement, donc ça veut dire que c'est un instrument, de, un vecteur du pays, quelque chose. Bon. À ce moment-là, on décide de ne pas le fiscaliser. Alors, de le fiscaliser, pas 1,4 milliard, pour avoir la joie de dire la RAM a été obligée de, de demander une augmentation de capital d'un milliard. Mais c'est tout à fait artificiel.
0: -à vous, vous savez, de... oui. Alors
1: les offices, je voudrais dire un mot, oui. parce que moi, je me rappelle mais très Mais sur la recapitalisation des offices non, mais... publics aujourd'hui, parce que c'est l'actualité. Mais je ne sais pas pourquoi un office devrait avoir un capital. Il ne faut pas oublier ce que c'est qu'un office. Ça a été créé lors de la privatisation des grands services publics, l'ONE, l'ONCF, dans les années 60. Comme c'était géré en tant qu'entreprise privée, puisque ça a été nationalisé, et que les chemins de fer du Maroc étaient une société privée, que l'ONE, l'énergie électrique du Maroc, c'était privé, il y avait une structure d'entreprise que l'État a gardée telle qu'elle. Alors que, par exemple, pour les PTT, c'est la démarche inverse. On est parti mmh. d'une direction d'un ministère, et vous savez que les recettes d'État n'étaient pas versées aux PTT. Les recettes d'État partaient Le directement remettez. au Trésor, mmh. et c'est l'État qui donnait un budget de fonctionnement des PTT. Les offices, parce qu'ils étaient des entreprises avant, ont gardé une structure d'entreprise. Mais pendant longtemps, il n'y avait pas de bilan ni de compte d'exploitation comme une entreprise. Hein et la déclaration d'impôt, c'était l'hier, parce que les gens ont des salaires, donc il faut bien qu'ils payent l'impôt sur le revenu. Mais... Et d'ailleurs, il y a tout un débat sur la nature de la propriété par la rame de ces investissements. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des gens qui considèrent – et moi, j'en fais partie – que le réseau de distribution que gère l'ONE est en fait un réseau de distribution publique qui ne devrait pas être considéré comme une propriété de l'ONE. Mais... Qui,
0: et qui devrait être considéré... Et qui devrait, comme, euh,
1: une, comme une propriété, alors, comme Com le réseau de transport, oui. le domaine public national, donc euh, mmh. le domaine de l'État. domaine public de l'État, mmh. pas bon Et en ce qui concerne les réseaux municipaux, comme un domaine public municipal. Mmh. En gros, quand les régies ont été créées, euh, elles ont créé le, leur réseau, les régies, comme leur nom l'indique, ou la LIDEC, ne possèdent pas le réseau électrique. Mmh. Il appartient à la ville. À cet La
0: ville qui le loue, enfin, c'est le concession date, déléguée à des date, opérateurs. À cet âge. Oui.
1: L'ONE gère le réseau de distribution électrique et considère qu'il lui appartient. Mmh. Parce que l'État a fait en sorte qu'il lui appartienne. Je pourrais expliquer pourquoi à une époque. Oui. N'est-ce pas C'est arrivé. Mais, mais, bah, mais no normalement, si on n'avait pas. Donner à l'ONE son réseau qu'elle a dans son bilan et qu'aujourd'hui, pour faire récupérer par les villes, il faut payer. Mmh. N'est-ce pas On aurait pu imaginer que depuis le début, l'ONE était un simple gestionnaire d'un réseau de distribution municipale.
0: Mmh. Moi, je voulais revenir sur l'enveloppe le, sur de à peu près 20 milliards de dirhams qui va être allouée au pour recapitaliser les offices et les établissements publics, pour relancer la commande publique et permettre à, à nos investisseurs, malheureusement, qui ne vivent et qui sont euh, biberonnés par, les, par la commande publique, de pouvoir renouer avec une activité et avec, euh, et avec une reprise euh, d'activité de, euh, de leur entreprise Est-ce que là, vous pensez qu'effectivement, s'endetter massivement, d'être Covid pour refinancer un modèle qui ne fonctionne plus et qui a montré ses limites puisqu'on est sur un nouveau modèle de développement. Parce Quel que le est le
1: modèle qui a montré ses
0: limites Le L'économie qui repose essentiellement sur la commande publique et sur l'investissement public. C'est ça qui a montré ses limites a priori. Bah, Mais Dreda a fait plusieurs sorties dans ce sens, Shekhi Ben Moussa aussi, on sait très bien qu'aujourd'hui, si on n'est pas plus ouvert sur le monde, si on n'est pas plus mondialisé, si on n'a pas plus de concurrence et qu'on ne joue pas la concurrence à fond, on ne s'en sortira pas et que les points de productivité de pas et pas de compétitivité d'Izmanima, ils sont là, ils ne sont pas sont malheureux,
1: ailleurs. C'est malheureux d'avoir pendant de nombreuses années, accord à cause d'accords de libre-échange naïvement euh, comment dirais-je négociés, n'est-ce pas On les détruit des secteurs industriels très importants qui, eux, hein, faisaient face à, disons, constituer un, un secteur d'investissement et de, de commande privée. Hein. On s'est désindustrialisé au profit de nos concurrents euh, internationaux. Et aujourd'hui, on constate que le dernier qui, fait, qui passe commande, c'est l'État. Mais c'est un peu normal. Il ne fallait pas se désindustrialiser. Il fallait être très très vigilant sur le fait que l'ouverture de nos frontières fait que fait que le, le moi je me rappelle l'époque où il y avait au Maroc des usines qui fabriquaient des électrodes de soudure franchement électrodes de soudure c'est pas la NASA hein. c'est technologiquement bon enfin, il y a un petit savoir-faire quand même ouais. et ces usines ont été fermées et aujourd'hui les électrodes sont fabriquées en Turquie sous la marque de la compagnie marocaine et c'est plus intéressant pour le propriétaire de l'entreprise que de faire tourner des ouvriers marocains. Ça Pourquoi Parce qu'ils ne payent pas un sou d'impôt et que Dieu sait quel est l'environnement fiscal, administratif et industriel des producteurs d'électrodes de soudure en Turquie. Et ça, vous l'avez sur des tas et des tas ça, de. En, en plus, on a perdu de grands ensembles un, un, industriels. C'est-à-dire que ces pas... dernières
0: années, vous considérez que un, on a perdu du savoir-faire industriel. Deux, on a perdu, on a perdu de l'activité et, et des emplois industriels. Aujourd'hui, le ministre de tutelle, vous l'avez vu comme moi, depuis quelques semaines, depuis quelques mois, depuis d'ailleurs le, le confinement, hein, a mis l'accent sur réindustrialisation, euh, plus de, de souveraineté industrielle et euh, de mettre le... Je, je, je la trouve ouais.
1: totalement. Mais ce n'est pas un problème qui est chez lui. Mmh. Il vous est où dire... le problème parce que lui, il se, là, en tant que ministre, il se, il, il se comporte comme un, un représentant syndical de ces entreprises marocaine. C'est ceux qui établissent les environnements fiscaux, administratifs, douaniers, n'est-ce pas, qui sont réellement euh, interpellés par cette situation.
0: D'accord. Mais est et que je viens de vous
1: dire, oui. je viens d'entendre le ministre français de l'économie et des finances oui. proposer oui. Un, un taux d'impôt différencié pour les entreprises créatrices d'emplois et l'engager dans l'activité industrielle. Donc, et, à, et à l'export et, en plus à et à l'export, voilà. Se met les... Au Maroc, on a déjà les, les soutiens à l'export. En tout cas, ce que je peux dire, je, je respecte beaucoup cette attitude du ministre ouais. de l'Industrie... est-ce qu'on qu peut qui, se
0: réunir les est-ce qu'on peut Au-delà de, au du fait, effectivement, c'est bien ce qu'il dit, ou c'est un ce dit. Non, non, c'est fait... bien,
1: moi j'avoue faire... je dis, est-ce qu peut... est -ce que c'est lui qui a les leviers Je crois pas.
0: D'accord. Je pense que l'industriel les...
1: marocain, il n'a pas besoin d'une aide particulière du ministère de l'Industrie. Ce qu'il a besoin, c'est qu'on lui arrange... Hein et, et alors quelque chose qu'on n'a toujours pas abordé et je, pense je pensais qu'on allait le faire c'est la, oui. la concurrence de l'informel la concurrence de l'informel des, la concurrence des la contrebande alors là il faut on, on va
0: l'aborder ce point faut là faut moi je aller sur la chapeau, réindustrialisation je vais citer ceux qui Ré, ont fermé la frontière minime, on, va, on va aller là dessus mm. mais réindustrialisation aujourd'hui est préférence nationale oui. est-ce que pour vous c'est des slogans est-ce que pour vous ça peut être un réali... enfin, discours politique qui peut être traduit par des actes économiques Concret, c'est ça la réalité du moment. Que Vous avez fait partie de ceux euh... qui disaient, ouais, voilà, préférence nationale, patriotisme économique, souveraineté industrielle et réindustrialisation.
1: Alors, patriotisme économique. Parce que c'est ce qu'on nous sert depuis quelques mois. C'est un terme très dangereux, hum parce qu'il ne faut pas, euh, comment dirais-je, sortir du champ économique pour entrer dans un champ émotionnel. Patriotisme, c'est-à-dire monsieur...
0: champ émotionnel, et identitaire.
1: Avec des replis. Oui, quand ouais. vous allez acheter quelque chose, n'est-ce pas Montrez acheter, le made in Morocco, le voilà, made in. C'est ça. Achetez, achetez made in Morocco. Et si vous achetez pas, puis on, on change de quoi Même si la qualité est pas vous bonne. Vous êtes un mauvais si citoyen. Il voilà, si si ne faut pas ouais. parler comme ça. Il faut que vous, en tant que citoyen, vous ayez un produit marocain meilleur, de meilleure qualité et moins cher que que, que, que le produit que le produit étranger. C'est ça. C'est ça le patriotisme économique. Et c'est plus aux dirigeants de faire preuve de patriotisme économique que qu'aux clients du marché à eux de commencer par être patriotes économiques, c'est-à-dire de prendre les mesures qui font qu'ils soutiennent la production marocaine. N'est-ce pas hein c est, c est, c est, Je me rappelle un slogan dans les années 90, quand le pays n'arrivait pas à produire suffisamment d'électricité, qu'on était en délestage, il y avait un grand slogan qui était « L'énergie est chère et il faut l'économiser hein ». Dans les années 90 voilà. Oui. C ça me choquait. 30, 30 ans après, ce, ce slogan pourrait d'actualité. Non, non, mais ça me choquait, que c'est mmh. les gens qui sont pas capables de fournir de l'électricité au pays qui culpabilise ceux qui utilisent l'électricité. D'abord, donne-moi suffisamment d'électricité, puis après, viens de me dire que je l'économise. Bah mais c pas dans l'autre sens. C'est comme pour le Covid. S'il mais... y a recrudescence
0: des cas, c'est parce qu'il les, les, y, y a des citoyens qui ne respectent bah. pas les mesures barrières. Que, bon. Ce <coughs> n'est pas le cas de Driss Benima. Mais sur la réindustrialisation et la préférence nationale. Oui, voilà. la préférence nationale, Latif... je, je, parce là que aussi,
1: c'est comme pour l'économique. Je me méfie du concept. Moi, j'ai vécu une période euh, de restrictions l'importation épouvantable pour n'importe quoi il fallait une licence d'importation et on a vécu dans des conditions que je ne souhaite pas aux nouvelles générations hein j'étais à l'époque ingénieur à l'OCP et d'ailleurs ça vous faites ça faisait, référence au plan d'ajustement structurel où tout était ça, contre... ça, faisait, ça faisait hurler la direction générale on avait trois ans trois années de pièces de rechange on avait en stock hein, des bougies pour moteur ou des joints de culasse ou des pièces pour les machines de mire. On avait trois ans de stock. On était obligé de faire trois ans de stock parce que pour acheter une pièce de rechange, il fallait trois ans de démarches et de, de bagarres d'abord pour avoir la licence d'importation, ensuite pour euh, avoir l'autorisation de, 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 de sortir l'argent. On a vécu dans des, dans des, dans des conditions extrêmement difficiles est ce que je vous ai dit, se retrouvaient entre les mains de monopoles ou de quasi-monopoles marocains, confortablement protégés par des barrières douanières ou des barrières administratives qui traitaient les clients de manière infecte, tant au niveau qualité qu'au niveau prix. Je me rappelle... on achetait. Attendez, oui. je vais raconter une histoire très, très précise. On avait des filtres pour des moteurs de 1 600 chevaux, parce que les camions de CP c'est gros comme une locomotive. Les filtres en question ils sont plus grands qu'une chaise. Il y a trois usines dans le monde qui le font chaque fois qu'on voulait acheter un de ces filtres, on était obligé d'aller embrasser la moquette dans le bureau d'un producteur marocain de filtres qui chaque fois nous disait il faut que j'étudie, envoyez-moi un modèle d'abord c'était pas très éthique, on lui envoyait un modèle de filtre au bout de six mois il répondait non je suis pas capable de le faire, pendant ce temps, comme je vous ai dit on était obligé mm -hmm. d'avoir des stocks de trois ans et quand à la fin il nous autorisait une cargaison de filtres, il disait c'est temporaire, la prochaine fois vous revenez de me demander on a été traité comme ça, les pneus marocains n'est-ce pas On a été un des rares pays au monde où la contrebande de pneus avait un sens, tellement le pneu marocain, il n'y avait que deux sociétés, donc quasi monopole. Le pneu marocain, il était de mauvaise qualité, il était très cher, il ne durait pas. Donc euh, moi, je suis tout à fait hostile au retour d'une telle situation.
0: Ça veut dire quoi Driss est-ce qu'il est en train de nous dire qu'il pourrait y avoir une réindustrialisation du pays, avec sans forcément ses slogans préfé préférence nationale ou Made in Morocco si d'abord on casse les monopoles industriels Est-ce que c'est ça que vous êtes en train de dire Et que d'abord, les,
1: pre les, les premières lignes de rupture, alors, en fait... Alors, l'instauration d'une véritable concurrence dans les secteurs clés des colonies marocaines, oui, avoir une seule raffinerie, ce n'est pas, pas idéal. Il vaut mieux ne pas en avoir que d'en oui. avoir qu'une seule et de la protéger. Ça nous a, ça nous a coûté beaucoup. Autant en prix qu'en qualité des carburants, il faut mmh. le savoir. Oui, oui, oui. On a, on a respiré du, des du, 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 mauvaise fumée d'échappement parce qu'il fallait protéger le monopole, le, 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 le monopole marocain. Le mmh. enfin, marocain, il ne l'était plus. Mmh. Hein, mais en tout cas, <coughs> il était bien monopole. Donc, euh, euh, qu'est-ce que je voulais dire par là euh, Il faut faire attention... Il Mais qu'est-ce faut... qu qu'il faudrait faire là aujourd'hui C'est pour ça que je oui. suis en train de vous dire que la politique du ministère de l'Industrie, oui. elle, elle joue sur l'environnement des affaires au Maroc. Vous avez raison. Hein, le, améliorer le doing business, casser les monopoles ou quasi-monopoles sur, sur, les, sur les intrants de la... Mmh. De la hein, euh, par exemple... Aujourd'hui, on autorise les entreprises, des grandes entreprises qui achètent l'électricité en haute tension, euh, d'acheter dans le privé de l'énergie renouvelable. Ça marche très bien. Elles s'en félicitent toutes. Oui, Aujourd'hui, la loi est passée qui devrait autoriser les petites industries, elles aussi... À acheter à des producteurs indépendants mmh. d'énergie renouvelables, c'est toujours pas passé dans les fêtes.
0: C'est pas toujours pas passé dans les fêtes. Et il y a aussi les ménages et les particuliers qui attendent aussi. Oui, mais après.
1: Mais bon, après ça, après, c'est d'autres questions. Après, sur, qui c'est qui va payer les, les concessions électriques qu'on a faites Sur
0: fait. l'industrie, parce que moi, j'ai l'impression, en tout cas, que ce gouvernement et ce ministre du Tutel veut mettre le paquet, considérant que le plan de relance d'activité économique doit être centré sur l'économie sur son essor et son dynamisme. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait fabriquer qu'on ne fabrique pas, et qu'est-ce qu'on pourrait consommer qu'on ne produit pas
1: Alors, je ne peux pas répondre. Mais vous avez ah dit... Bon attendez. Vous avez dit qui c'est qui devait répondre. Il y a une commission qui est chargée de nouveaux modèles de développement.
0: Oui, mais ça, on va attendre la fin de l'année. Mais ça, ils travaillent, eux, de leur côté.
1: Oui, mais j'espère qu'ils je travaillent qu travaille sur cette si... parce Nous, que on ne doit pas faire la sieste, dit, en attendant. Comme je l'ai dit, c'est plus l'environnement des affaires, oui. l'ouverture réelle à la concurrence nationale, n'est-ce pas, avant mm -hmm. d'être internationale. La concurrence nationale, n'est-ce pas, la protection par rapport aux mauvais accords de libre-échange il n'y en a pas des masses, hein. il y en a trois ou quatre est-ce enfin, est, hein.
0: est que c'est les mauvais accords de libre-échange je me souviens qu'ils ont été mauvais dans, dans l'application la voilà, et dans, dans l'exécution ah, de l'accord ah, de bon, libre-échange, à, à, à mon avis il y a deux niveaux dans aussi dans négociation,
1: je ne pense pas qu'on soit mauvais et on bah, n'a pas, pas été performant les... donc on n'a pas été bon dans, dans la négociation on a été naïf, mais naïf.
0: ça c'est la négociation ça
1: a été négocié naïvement parce que ça faisait, ça faisait chic d'avoir des accords de libre-échange on a plus de 50 accords de libre-échange avec des pays étrangers, je crois qu'il y en a un ou deux où on est bénéficiaire. Tout mmh. le
0: reste, on est déficitaire. Cas, avec tous les pays du Nord, on est déficitaire. Et est-ce que, est que vous saluez, vous, la décision qui a été prise, d'ailleurs, pendant, juste avant, juste avant l'été, de relever à la hausse les droits de douane pour les produits industriels importés en dehors des accords de libre-échange. Oui, oui.
1: Oui. Et puis je pense qu'on n'a aucun complexe à avoir. Quand on voit comment les États-Unis et Donald Trump se comportent, il mm. n'y a aucune raison. Maintenant, après, c'est des rapports de force. Il faut y aller doucement. Mm. Parce qu'il peut y avoir des rétorsions. C'est hein. pour ça que je parle de ça. Mais, mais jusqu'à la limite du rapport de force.
0: On peut y aller. On peut y aller. Vous faites partie de ceux, Dries Benimat, parce qu'on va aller très vite. Une reste son, un gros quart d'heure encore avec Dries Benimat. Max. Hein. Oui, oui. Le temps passe vite avec vous. Hein. <rire> voilà. Vous avez, fait, vous avez fait dans une déclaration récente, je crois, il y a deux, trois mois. Et voilà qu'en fait le, le salut du Maroc, dans un avenir proche, pas forcément lointain, en tout cas sur du court et moyen terme, c'est d'avoir un vrai, véritable positionnement, ce qu'on n'a pas forcément eu d'ailleurs, peut-être, euh, avec l'Europe. Oui. Alors... Parce que pendant. ça fait 20 ans qu'on dit oui, on est. La position géostratégique, on est là... Oui, en... oui, on a, mais on a manqué rencontrer. plein de rendez-vous. On devait être le verger de l'Europe. On n'a pas été capable de le faire, de l'être. On devait on être l'industrie. Oui, bah on est, ouais.
1: on est la destination touristique de l'Europe, euh, c'est le cas. On est le verger de l'Europe, si on l'a pas été jusqu'à maintenant, on va le devenir. Mais en tout cas, on l'a jamais été alors qu'on devait l'être. Et oui, oui. on aurait dû l'être. Oui, bah, oui bah, est est, est, en, en tout cas... On aurait dû être
0: aussi le berceau industriel de l'Europe. Tout ça, ce
1: sont des... Potentialité, des potentialités, mmh. des possibilités qui sont toujours là et dont la faisabilité vient d'être accrue et augmentée par la nouvelle attitude de l'Europe par rapport à l'Asie. Et le nouveau nationalisme industriel qui se fait en Europe, il faut le voir comme effectivement un, un risque de relocalisation vers l'Europe qui risque de nous toucher, nous aussi. Après tout, on a des usines européennes chez nous. Est-ce que ça veut dire... Est-ce que est le nationalisme industriel signifie que ces usines iront en Europe je crois pas. Et je crois... Là encore, j'ai entendu le, le ministre français de l'Économie le dire il n'y a pas plus d'une heure. N'est-ce pas euh, L'urgence c'est la relocalisation des activités industrielles à haute valeur ajoutée. Mmh. Parce que euh, la Chine qui était l'usine du monde pour faire des espadrilles, n'est-ce pas, des choses à des après, chaussettes déballées voilà, que nous importons d'ailleurs. C'est terminé. Ouais. Maintenant, ils font de l'électronique de pointe et tout, ils font des médicaments et tout. Mmh. ça, ça ces activités-là, ces activités-là, il faut il faut encourager les européens à le faire, doivent être relocalisées. Il y a tout un tissu d'industrie de support de ces industries qui n'ont pas une place qui sont, dont l'emplacement le, en Europe n'est pas, euh, pas le meilleur. Et nous on doit se présenter comme étant l'arrière-cour de l'Europe, n'est-ce pas la, la, Le voisinage immédiat, capable de voir implanter sur son sol des industries de support à cette reloc, à cette relocalisation et dans un contrôle étroit par les propriétaires européens, par les investisseurs européens. Donc on aurait un tuto...
0: ça... je... tutorat européen au Maroc renforcé.
1: Non, ce n'est pas ça ce que je veux dire. Ce que je veux dire, ouais. c'est qu'entre une usine chinoise ouais. qui produit, n'est-ce pas, qui décide ce qu'elle produit dans le monde entier, qui concurrence les produits européens et qui vend en Europe, et une usine européenne implantée au Maroc, n'est-ce ouais. pas, dont le capital a été investi par les Européens. <rire> — les, les traditions marocaines, la législation... Qui... Pardon, attendez. La oui. réglementation marocaine donne à l'investisseur étranger au Maroc un énorme contrôle de son activité. Oui. Ça change tout oui. pour l'européen l'usine est à l'étranger mais dans un cas c'est un fournisseur dans l'autre cas c'est un, un, une filiale ça change tout
0: donc vous avez fait référence au discours de, de Bruno Le Maire le ministre français ouais. mais au niveau de l'Europe c'est de toute façon le celui du discours généralisé avec voilà. ce plan de relance de 7, voilà, 750 milliards voilà. et et c'est vrai que le Maroc ah, le, un maximum d'activités qui sont le, dans le Pacifique le et en Asie. Doit
1: faire une proposition à l'Europe de oui. dire hein, expliquez-nous dans votre stratégie de relocalisation industrielle, n'est-ce pas Qu'est-ce que nous, nous pourrions apporter, n'est-ce pas Comme activité de support...
0: Atter... Que... On doit attendre, on va frapper à la porte de Bruxelles, du commissaire européen, pour lui dire qu'est-ce que qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous fabriquez, qu'est-ce que vous projetez. Vous ou De se dire, grosso modo, voilà, on peut anticiper. On sait grosso modo ce qui se passe. Oui, Je me souviens d'ailleurs d'un webinaire avec Moulah Alami, ministre du Commerce et de l'Industrie et la commissaire européenne au mois d'avril de... dernier. Ils disaient la même chose. Ils disaient à peu près la non, même non, chose. Bah, fait, nous, il nous, ne nous, nous a pas dit grand chose. Du côté européen, c'est eux qui ont parlé, qui ont dit, nous ont dit des choses. Donc on sait très bien, grosso modo, ce qui se fait. On ne va pas attendre oui, d'envoyer deux, trois messages WhatsApp non, pour se hein, dire voilà, qu'est-ce qui se passe <rire> Ils sont en pleine transition écologique, on le sait. On sait, grosso modo, ce qu'ils veulent faire. Ma question, moi, c'est qu'est-ce qu'on on est, on est prêt Quels sont nos atouts industriels pour pouvoir jouer cette carte-là Cet atout-là Cette, atout cette, cette carte-là, qu'est-ce qu'on a comme atout euh, Driss Benima, sachant que nous avons des pays de l'Est aujourd'hui qui montent en puissance au niveau européen. Je pense à la Slovénie, je pense à la Pologne, entre autres, qui sont euh, qui sont très flexibles, qui sont compétitifs et qui s'adaptent à toutes je, les situations, je, je, y compris les, y compris au niveau industriel. Je
1: suis, je suis très confiant dans la capacité entrepreneuriale euh, du chef d'entreprise marocain. Vous savez, le Maroc c'est un pays qui a pas de ressources naturelles, à part le phosphate. Si le marocain se lève pas le matin pour aller travailler, il mange pas. Le soir, il mange pas. Ouais. Bon. Euh, c'est une tradition dans notre pays mmh. les chefs d'entreprise marocains en plus c'est un pays qui n'a jamais connu le parti unique qui a connu une économie largement administrée, étatisée mais toujours avec des poches de, de, de libre entreprise. Donc il y a une tradition de la libre entreprise marocaine, il y a une tradition d'entrepreneuriat. De Je pense qu'aujourd'hui, c'est l'environnement de l'entreprise qui doit être modifié. Vous avez parlé de la, de la, de la lutte contre les monopoles, ou des, 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 des quasi-monopoles, de, de, la, de la concurrence, n'est-ce pas, de mauvais allois de certains pays, n'est-ce pas de l'informel, mmh. hein, parce qu'au Maroc, il y a un informel de survie mmh. euh, qu faut, mais, qui n'est pas très, très 000... important, mais il y a un informel, de fraude, <rire> un informel de fraude qui, lui, représente des sommes très importantes et qui empêche l'émergence d'une industrie compétitive capable de se battre à l'étranger. On peut dire la mauvaise monnaie chasse la bonne. Et si vous, y a des produits, si vous voulez les faire au Maroc, il va falloir adopter les mêmes pratiques que ceux qu'on tolèrent, ouais, que, que, que tris,
0: celles qu'on Aujourd'hui, on parle de big data, on parle de cloud, on, parle de, on dit que le patrimoine aujourd'hui de l'entreprise, c'est ces données, y compris industrielles, y compris dans le secteur automobile, c'est des choses que vous connaissez parfaitement, ouais. y compris dans l'aérien, aussi un secteur que vous connaissez parfaitement. Donc je veux bien, effectivement, il faut s'attaquer à l'informel, il faut essayer de réguler les marchés, les rendre plus transparents, plus dynamiques et plus concurrentiel Seulement, le monde avance, il avance vite. Nous, on avance, mais le monde avance encore plus vite. En tout cas, certains pays dans le monde. Donc, je me dis, voilà, on est pris par ça. Vous dites, il euh, y a l'innovation, il y a la robotique, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'enjeux aujourd'hui. On fait quoi, là, aujourd'hui, au-delà de faire des constats, bien. de faire des diagnostics, de se dire, voilà, euh, effectivement, on est résilient, Mais il va falloir qu'on soit beaucoup plus que résilients. Oui. C'est ça, le truc. Oui. Le principal défi, il est là. Alors,
1: il faut raisonner en termes de priorité, M. Halloui. Oui. Hein euh, je vous dis, euh, je ne vous suis pas dans votre raisonnement et je vous propose le mien. C'est de dire. Parce que vous m'avez dire... remis dans le monde hier. Ou... Attendez, justement, Avec... voilà, justement. J'essaie je suis... je... d'aller dans le monde de demain. <rire> et d'aujourd'hui et de demain, d'ailleurs. Mais il ne faut pas que ce Avec... soit un alibi. Avec la
0: 5G, la révolution technologique. C
1: est... C est... Mais il ne faut pas que ce soit un alibi pour ne pas faire les réformes profondes de l'ancien monde. Je suis d'accord. Parce que dans la discussion sur le nouveau modèle de développement, quand j'ai pu y participer, y compris dans votre. ici au, au matin, j'ai bien dit nous avons deux aspects. Il y a un aspect corriger les imperfections du modèle actuel avant de penser au raffinement ou à tout ce que peut apporter la 5G, les nouvelles technologies et tout. C'est-à-dire mettre la nouvelle technologie, la 5G, le digital dans un système qui ne fonctionne pas bien, dans lequel l'entreprise peut pas... C'est peine perdue. Donc il faut, il faut mettre les choses dans leur ordre. Et je disais le, pour le nouveau modèle de développement, il doit d'abord s'attaquer au dysfonctionnement du modèle actuel dont on sait qu'il a atteint les limites, mais les limites qu'il a atteintes ont été rabaissées par le fait qu'on n'a pas appliqué le modèle d'aujourd'hui dans sa totalité. Il y a des choses qu'on n'a pas fait. On n'a pas fait euh, l'équité fiscale. Hein, ça, vous le savez, puisqu'il y a un très grand domaine de, 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 de l'informel. Hein, on a eu des problèmes, je vous dis, dans les euh, beaucoup beaucoup, beaucoup d'aspects sur lesquels il faut revenir, mmh. n'est-ce pas, euh, et sur lesquels on est revenu Mais... euh, sur la concurrence, sur ceci, cela. Mais il y a beaucoup d'aspects qui auraient dû être régulés. Dans le modèle où on est censé être, avant de se avant diriger, de basculer avant mmh. de basculer. Et on facilitera le basculement vers ce que vous dites, hein, la 5G, le digital, si on a déjà arrangé des problèmes de fond hein, qui se situent dans le... le qui se se situe minima, dans ça veut dire que tant qu'on
0: n'a pas réglé ça, on ne pourra pas passer dans le monde connecté 5.0 C'est ce que vous êtes en train de dire Et l'entreprise oh, marocaine le, ne sera pas dans la dimension, oh, n'intégrera oh, pas oui, la dimension 5.0 Ça me fait peur ce que vous dites là, hein. parce que je me dis, putain, si on doit passer le balai... On doit continuer à passer le balai. Alors, Alors, oui. Il faut que l'on
1: réfléchisse de manière très complète pour arriver à des conclusions simples. Tout ce que vous dites est vrai. Digital, 5G, robotisation, n'est-ce pas hein Maintenant, on est en train de parler, euh, d'essayer de se donner des pistes, des pistes qui doivent être claires, comprises par tout le monde et simples. Et pratiques. Simple, pratique et efficace. Moi, je vous dis, hein, il faut étager notre, notre démarche. Hein, il faut faire attention de ne pas aller vers des choses. Aujourd'hui, quand on dit on va faire la relance par l'investissement en facilitant le crédit aux entreprises, c'est qu'on suppose que tout le reste marche très bien et que la seule chose que l'entrepreneur marocain a besoin, c'est l'accès au crédit. Non, ce n'est pas vrai. L'entrepreneur marocain il n'a pas il n'a pas que besoin d'un crédit facilité. Il a besoin d'un environnement dans lequel il puisse exprimer ses capacités et qu'elle ne soit pas bon, pénalisée ou handicapée par des facteurs environnementaux. Enfin, mmh. d'environnement des affaires.
0: Mmh. Je voulais je, je, juste, juste euh, conclure avec vous, euh, Drise Benima, je sais que vous ne pas en parler. Bon, la rame, les trucs, tout, tout ce qui se passe aujourd'hui, ça vous fait marrer, ça Quoi donc Voilà, sur les, les grands, des, les grands dossiers par rapport à la Royal Air Maroc, par rapport à l'arme. Le top ouais, est... management est là, il y a un directeur général, il y a tout ah ça. Ouais. Se dire, dire, dire aujourd'hui aujourd'hui euh...
1: Si vous lisiez les, les romans, euh, vous étiez un lecteur de romans policiers, ouais. vous sauriez que la première erreur que fait un criminel, c'est de revenir sur les lieux... Du, de son... crime. du crime Voilà, mais c'est pas, pas le but, c'est pas, pas, pas de ramener, d'essayer de
0: prendre par la maîtrise Benima pour le ramener sur les lieux... Non, non, que sais... Vous avez qualifié vous de crime entre guillemets en je, tout cas. Je sais
1: même plus où est le, le, le siège social. Ça y voilà. voilà.
0: Moi juste parce que vous avez fait référence, c'est intéressant de dire, on, euh, moi pendant en tout cas quand j'ai tout responsabilité, ouais. on avait une TVA à 20%, donc qu'on ce c'était pas le cas de mes concurrents à l'époque. Oui. Oui. Et ça. Oui. Et moi il y a quelque chose qui m'interpelle, qui m'intrigue, je me dis je vais poser cette question à Driss Benima. C'est comment parce que là c'est vous qui avez parlé des Turcs. Parce que là beaucoup oui. parlait des oui. Turcs aujourd'hui, oui. concurrence déloyale, subventionnée. Oui. Comment vous expliquez que Turkish Airlines euh, n'a procédé à aucun licenciement n'a bénéficié d'aucun argent public durant toute cette période du confinement d'arrêt d'activité et de reprise d'activité je comprends que, pas bon, Parce qu'on euh, voilà.
1: franchement j'ai pas d'information parce que, que comme parce que je vous ai dit je ne suis pas l'aérien de manière très, très... d'ailleurs je m'interdis d'avoir des clients dans l'aérien c'est vrai euh, oui, pas de clients dans l'aérien
0: pourquoi Pas de conflit d'intérêts oui, oui, par euh, déontologie. Oui, ouais. par
1: déontologie, oui. N'est-ce pas Si c'est vrai, je voudrais rappeler que... parce un... que je viens de vous dire, c'est vrai. Hein. cest à non, pour non. Turkish Airlines. Voilà. Alors, La RAM, c'est vous qui connaissez le dossier. Un, un, Istanbul mmh. est un hub qui est géographiquement plus intéressant que mmh. Casablanca. Il est entre l'Asie et l'Europe. Il n'est pas très loin de, de l'Afrique. Il peut arroser tout le Moyen-Orient. Hein, et l'Europe de l'Est, c'est un hub plus intéressant. Deuxièmement, c'est une population de 80 millions d'habitants. Mmh. Hein, un niveau de vie supérieur au Maroc. Le marché intérieur de Turkish Airlines est plus important. Et je pense que Turkish Airlines a construit les instruments de sa croissance qu'on ne trouve pas partout. Par exemple, et c'est le cas par exemple pour Qatar Airways. moi je me rappelle le patron de Qatar Airways qui me disait, les revenus du parking de l'aéroport, qui nous appartient, comme tout l'aéroport, hein, payent tous nos frais d'aéroport. D'accord. Hein Donc euh, euh, vous avez des business models qui joignent la gestion de l'air. Mais qui s'autofinancent, et... quelque part. Oui, mais c'est... Oui. Et, et, et là, par exemple, c'est des choses auxquelles il, il faut... Des choses, des, choses, des, choses, des choses auxquelles il faut penser. En mm. fait, il faut... J'en parlais pour la TVA parce que c'est une évidence, mais il y a d'autres choses plus compliquées à expliquer. Ouais. On n'a pas le temps. Mais c'est la même chose. Je pense que royaume Maroc, tout au long de son histoire, n'a pas bénéficié euh, d'un... Elle a bénéficié d'un soutien permanent euh, dont elle a eu besoin... Parce qu'elle avait un environnement qui n'était pas favorable à ses intérêts. N'est-ce pas oui. euh, On a laissé tout le monde à Ifro, par exemple. Euh, moi, quand la RAM a voulu faire un deuxième vol quotidien à Ifro, on nous a expliqué qu'il n'y avait pas la place et qu'il fallait aller à Gatwick. Jusqu'en 2014, toutes les demandes d'atterrissage de toutes les compagnies aériennes à n'importe quelle heure du jour, euh, de la semaine, dans notre pays, ont été autorisées sans limitation. Donc vous avez des gens qui utilisent les droits aéroportuaires pour vous créer des problèmes. Hein mais vous, vous, avez, vous êtes grand ouvert à tout le monde. Mmh. Pas bah. Et quand vous refusez à un tel ou un tel d'atterrir à l'heure, des... vous avez, n'est-ce pas, l'Union Européenne, c'est des, de... des, que... de des rapports de force. Alors qu'il vous explique que c'est normal pour UFRO, C'est normal que UFRO vous dise non, mais vous, oui. c'est pas, pas normal. C'est normal que vous disiez non. Que vous disiez ouais. non. Ouais. Bon, on a essayé, essayé quelques tentatives. Mais voilà,
0: juste la dernière petite question. Mmh. Est-ce qu'il faut nécessairement aussi, au lieu de distribuer comme ça de l'argent public au niveau de la pour essayer de financer le plan de sauvetage, est-ce qu'il faut nécessairement un véritable modèle économique et est-ce ce modèle économique futur au niveau de la RAM passe par une privatisation totale de la compagnie.
1: J'ai coupé l'écoute, monsieur Halawi. Ah, oui. C'est vrai Oui, je sais, pas, sais pas. Pas, entendu ce que dit. Non. pas. entendu
0: Le modèle dit. économique... Je pas entendu 4.0, 5.0. Je pas entendu ce que vous Merci avez dit. Merci en tout cas à vous. Voilà. C'est vrai <rire>
1: Vous
0: n'allez pas répondre Non. Bah, joker Joker. Que chaque invité a droit à un
1: joker au bout de 53, ouais, 54, 55, 56, 57 minutes de débat. Merci beaucoup.